0: Das ist Folge 109 mit Markus Mingers, dem Staranwalt. Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten. Mein Name ist Raik Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Herausforderungen meistern. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie man weitermacht, selbst wenn es nicht mehr schlimmer kommen kann. Zweitens, womit man bei Herausforderungen einen kühlen Kopf bewahrt. Und drittens, wieso Prozesse so wichtig sind. Dich erwartet wieder eine tolle Folge. Stelle daher sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Der Link ist reikhane.de 109. Mache einen Screenshot und teile die Folge bei Facebook und Instagram mit deiner Story und lasse Markus und mich wissen, dass du zuhörst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Markus hat einen spannenden YouTube-Kanal, in dem er regelmäßig über die neuesten Rechtsprechungen und Urteile aufklärt. Von Rückrufaktionen von Konzernen über Verbraucherrechte bis hin zu Buchempfehlungen. Ein sehr spannender Kanal, der kurz und konkret Handlungsempfehlungen gibt und aufklärt. Einfach Markus Mingers bei YouTube eingeben. Willkommen Markus Mingers, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Jawohl, ich freue mich. Sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Erzählen uns hören noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Also ich bin äh, Anwalt, der sich als Unternehmer begreift ähm, und äh, auch als Verkäufer, was ja schon eher selten ist. Ähm, der zweite wichtige Punkt ist, ähm, ja, ich bin äh, Unternehmer absolut aus Leidenschaft und, und liebe es, äh, mir Geschäftsmodelle auszudenken. Ähm, und ja, der dritte vielleicht private Punkt ist, äh, zum einen liebe ich Sport und zum anderen bin ich ein absoluter Genussmensch.
0: Sehr, sehr gut. Das ist natürlich immer wirklich eine Besonderheit. Die meisten Unternehmer, die, die als Anwälte auftreten, haben ja einen ganz, ganz anderen Hintergrund. Bei dir ist, das du gesagt hast, ich bin Unternehmer und Anwalt zum einen. Hast du gesagt, du bist gar nicht mehr tätig, deswegen hol uns doch einmal ab. Was ist deine spezielle Expertise? Was genau gibst du den Menschen weiter?
1: Also ich selbst leite insgesamt acht Unternehmen. Eins davon, das Wichtigste, ist meine Anwaltskanzlei und hier sind wir gerade in den Massenverfahren tätig. Das heißt zum Beispiel Dieselskandal, VW-Abgasskandal, Autokredit oder Rückabwicklung Lebensversicherung. Das heißt, wir haben immer gleichförmige Modelle und vertreten Tausende von Verbrauchern gegen die Großkonzerne und helfen den Verbrauchern. Dann. Das ist so unsere Expertise im Schnellverfahren.
0: Okay, also kann man dich so ein bisschen als den Robin Hood der Branche titulieren? Würde das dem gerecht werden?
1: <lacht> ja, <lacht> <gut>. <lacht> vielleicht nicht ganz so gesetzeskonform. Ich habe jetzt geschrieben, das kommt im Februar raus, das wird wohl heißen, das David-Konzept, also das beschäftigt sich mit der biblischen Geschichte David gegen Goliath. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Okay, sehr, sehr gut. Jetzt muss man sagen, acht Unternehmen gleichzeitig, Anwaltskanzlei, Vollblutunternehmer, das hat ja sicherlich auch alles irgendwie einen gewissen Hintergrund und es war wahrscheinlich auch nicht mal alles so toll, wie es jetzt ist. Deswegen hol uns doch bitte einmal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, was war deine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden?
1: Also die erste große Herausforderung war, als ich gestartet bin als, als junger Student, das war eine, eine riesen Herausforderung, weil meine erste Frau damals ungewollt schwanger wurde und wir mussten irgendwie das Projekt Baby gemeinsam finanziell stemmen. Das okay. heißt, Mitte 20 habe ich mich selbstständig gemacht und das war für mich so der, der Grundstein des Erfolges. Und dann mittendrin 2010 habe ich hier im kleinen Jülich äh, eine Anwaltskanzlei gekauft und der Verkauf hat nicht sauber funktioniert. Dazu kam dann auch die Scheidung von der Dame, von der ich gerade erzählt habe. Das heißt, das war finanziell auch extrem schwierig. Also das waren so zwei Tiefpunkte bei mir, ähm, die aber auch absolute Gamechanger waren.
0: Ja, absolut, vielleicht kannst du uns da mal abholen, also wenn man sich vorstellt, dass beruflich äh, da irgendwie die Existenz dran hängt und dass das alles nicht sauber läuft, dass privat natürlich, da wo man dann auch Rückhalt braucht, wenn es da auch nicht funktioniert, was war so für dich der, der Punkt, wie hast du es geschafft, da durchzukommen, was war da wie so ein, so ein Thema, wo du gesagt hast, okay, das hat dir
1: am meisten Kraft gegeben? Also wichtig ist da, finde ich, die Lösungsorientiertheit. Das sage ich auch hier meinen Mitarbeitern immer. Ähm, wichtig ist absolut, in Lösungen zu denken und nicht zu so sehr äh, im Problem rumzusuhlen. Also Problem analysieren, stellen und dann nach vorne gucken und in Lösungen denken. Ähm, mehrere Handlungsalternativen schaffen und die beste auswählen. Das ist so, denke ich immer. Also für mich ist es wichtig, in die Handlung zu kommen. Okay. Und ich in die Handlung komme und viele Optionen schaffe, ist immer mindestens eine Option dabei, die mich dann extrem weiterbringt.
0: Okay, also du bist ja ein sehr analytischer Typ, wenn man das so raushört und du sagst, das Werkzeug für dich ist ja wirklich, dass du verschiedene Optionen entsprechend aufgliederst. Kannst du uns da vielleicht nochmal ein bisschen abholen, wie gehst du jetzt bei den üblichen Herausforderungen damit um? Das heißt, was ist so ein Thema, wo du sagst, okay, große Herausforderung steht bevor und wie ist so vielleicht auch die Schrittfolge so ein bisschen, dass man das noch mal besser nachvollziehen kann?
1: Ähm, also ich glaube an so einer Geschichte, also das ist äh, der, der Tiger woods hat mal eine Geschichte erzählt, er hat mega abgeschlagen, der Ball landete auf dem Baum und dann ist er auf den Baum raufgeklettert und hat gepattet und hat das Ding ins Loch versenkt. Und dann hat ein Reporter ihn gefragt, Mensch, das war aber mega Glück. Und da hat er gesagt, ja, das stimmt, das war Glück, aber komischerweise, je häufiger ich trainiere, je häufiger ich übe, desto mehr Glück habe ich. Hm. Und genau da glaube ich eben auch dran. Das heißt, in solchen Situationen ist es wichtig, viel zu machen, in die Aktion zu kommen, in die Handlung zu kommen, sich Handlungsoptionen zu verschaffen und von zehn Optionen sind vielleicht acht Mist, aber zwei gute sind dabei, die dann vielleicht irgendwann wieder zu der nächsten guten führen und da glaube ich
0: dran. Okay, also machst du das dann auch wirklich, dass du dir Schritt für Schritt die ganze Sache überlegst oder bist du dann jemand, der wirklich dann auch aktiv nach vorne geht und Sachen auch erstmal ausprobiert also Es gibt ja immer so die zwei Lager, die einen denken nach, die anderen machen. Wie, wie ist da so dein Vorgehen?
1: Also zunächst sammle ich Fakten und entscheide dann aus dem Bauch. Das heißt, natürlich denke ich zunächst nach, aber ich lasse mich dann noch so ein bisschen leiten und führe dann ein Gespräch nach dem anderen, ein Telefonat nach dem anderen. Ich recherchiere, komme dann wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Und ich glaube dann schon, dass das so ein bisschen energetisch ist, aufeinander aufbaut und dass man nachher einen Lösungsweg hat, an den man vielleicht ganz zu Beginn gar nicht gedacht hat.
0: Mhm. Absolut, hört sich sehr, sehr spannend. Also das, was ich für mich vor allem auch da nehme, ist, dass man dieses strukturierte Vorgehen ja auch relativ leicht für sich anwenden kann. Das heißt, wenn wir jetzt das mal für die Unternehmer noch begreiflicher machen, ist, wenn jetzt jemand noch nie etwas von dieser Technik gehört hat, was wäre so deine Empfehlung, um das das erste Mal auszuprobieren, macht Sinn gleich bei den großen Herausforderungen zu starten, bei den kleinen, im privaten, im beruflichen, wo
1: würdest du damit als erstes anfangen mit diesem Werkzeug? Ich meine, jeder Unternehmer hat jeden Tag irgendeine Herausforderung. Man kann bei den kleinen Herausforderungen anfangen, bei den kleinen Ärgernissen des Alltags. Ich habe mich dadurch, es gibt so eine Mentaltechnik, die heißt Genius. Und das heißt einmal lerne, löse, trainiere. Das heißt, was, drei Dinge, die ich aus der Situation lerne, drei Dinge, drei Lösungsalternativen und drei Dinge, die ich gerne trainieren möchte aus der Lösung und, oder aus der Situation. Und das, Damit kann man anfangen, wenn man sich ärgert, weil man im Stau steht ähm, oder weil einem, äh, wie eben, die Technik hat nicht funktioniert bei uns, das sind ja auch alle so, so kleine Herausforderungen, die man hat ja. und ähm, so habe ich auch angefangen und irgendwann hat man es verinnerlicht und denkt eben auch so lösungsorientiert bei den großen Dingen. Okay,
0: verstanden. Ist auch, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz klarer und äh, feiner Ablauf, den man auch sehr gut runterbrechen kann. Deswegen lass uns da auch gleich nochmal reingehen. Wie genau sehen jetzt die drei konkreten Schritte aus, mit denen man dieses
1: Genius-Prinzip anwenden kann? Ähm, also das Erste ist, äh, indem, indem ich mich frage bei so einer Situation, was lerne ich aus der Situation? Und mhm. äh, ich lerne immer was und ich versuche immer drei Dinge zu finden. Also Und wenn es Geduld ist... <lacht> ähm, ähm, und wenn es, weiß ich nicht, Rücksichtnahme ist oder wenn es Demut ist oder Dankbarkeit ist, irgendwas lerne ich immer daraus, dann versuche ich mir drei Lösungen auszudenken, also wie muss ich denken, um Lösungen zu haben, wie könnten die Lösungen aussehen und das ist alles erlaubt, vom kleinen pragmatischen bis zum großen riesen Gamechanger. Ähm, und dann, was trainiere ich in der Situation, also wie, wie trainiere ich mich in der Situation, ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie das, das Lernen vorne. Aber ich trainiere zum Beispiel meine, mein strategisches Vorgehen. Ich trainiere zum Beispiel meinen Humor. Ich trainiere meine Flexibilität. Und allein, indem ich gedanklich dieses Schema durchgehe, habe ich mich ein Stück weit innerlich runtergeholt, ähm, habe mental so den, den, den Fokus weggeholt vom Problem, hin zur ähm, ja zur, zur, zur rationalen Lösungsmöglichkeit und das macht frei und das ist für mich immer so ein guter Anfang, auf dem ich dann aufsetzen kann und dann rattert's bei mir und dann geht es eben los mit den äh, ja mit der Handlung, die ich eben beschrieben habe. Hm.
0: Okay, sehr, sehr gut. Also auch toll zusammengefasst, sehr praktisch. Was ich bei dir auch toll finde, du bist ja wirklich hier on point, also immer sehr, sehr, sehr kurz, knackig und auf den Punkt gebracht. Deswegen kannst du uns vielleicht da nochmal so ein Beispiel geben, einfach was dir vielleicht auch kürzlich widerfahren ist, was vielleicht auch nicht ganz so glatt gelaufen ist, wo du das Thema angewendet hast. Einfach damit wir das, das nochmal besser nachvollziehen können.
1: Oh, ähm ähm, wir ähm, haben einen extrem komplexen ähm, äh, Fall, das ist Rückabwicklung Lebensversicherung. Mhm. Und da liegen die internen Prozesse anfangs nicht so, wie ich sie mir gedacht habe. Und es führte vorne beim Vertrieb auch zu großen Missverständnissen und Ärgernissen. Und. Okay. Da ist eben die Frage, dass äh, erstmal schaut man ja, wo, wo dran liegt, warum läuft das Geschäft nicht so, wie du dir das vorstellst? Warum hast du keinen Workflow drin? Warum hast du immer wieder einen Stau? Warum läuft das mit dem Geld hinten raus nicht so, wie man sich das vorstellt? Ähm, und das war so ein Beispiel aus der Praxis, wo ich mich einfach geärgert habe. Zunächst einmal habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, wir haben die Prozesse so sauber aufgesetzt, warum funktioniert sie trotzdem nicht? Hm. Und Da bin ich eben auch genauso rangegangen und habe erst mal gesagt, sowas lernst du aus der Situation ne? und ähm, habe dann gesagt, ja, ich, ich äh, lerne hier auf die Leute mehr einzugehen, äh, denen genauer zuzuhören, analytischer zu sein, ähm, meine Leute mehr mitzunehmen in so einem Change-Prozess, denn wir, wir haben das sehr analytisch gemacht mit Programmierern, die Prozesse aufgesetzt, aber vielleicht ein Stück weit die Menschen da vergessen ähm, und dann eben bin ich weitergegangen, was, was äh, welche Handlungsalternativen könnten da sein, welche, welche Lösungen habe ich? Und dann war eben die Frage, tausche die Menschen aus oder nehme die Menschen mit? Und dann haben wir letztendlich ein Team implementiert, ein interdisziplinäres Team. Das war dann nachher die Lösung mit Telesales, mit Programmierern und mit Rechtsanwaltsfachangestellten und Anwälten. Und die haben zusammen eine Projektgruppe gebildet. Und das war nachher die Lösung, um alle mitzunehmen. Und seitdem fluppt das auch in den Prozess. Hm. Und der dritte Bereich war dann eben äh, was trainiere ich da draus ähm, und für mich war Training ja so ein bisschen äh, ja, Geduld, wie immer bei mir, weil das ist meine größte Schwäche, ist die Ungeduld. <lacht> die Geduld für mich, weil ich am liebsten die Dinge gestern schon hätte ja. ähm, und nicht erst morgen. Ähm, meine Assistentin sitzt hier neben mir und bekräftigt das gerade. Was ich <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und so also nach diesem Schema gehe ich dann vor. Und das war aber, glaube ich, so ein, so ein treffendes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit.
0: Ja, fantastisch. Also vielen, vielen Dank, dass du das auch äh, so offen reflektiert hast äh, und auch gesagt hast, ja, selber hat man ja manchmal auch vielleicht so Unzulänglichkeiten, die man bei sich einfach weiß, gewisse Schwächen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man da Leute mitnimmt, dass man da auch manchmal nochmal einen Schritt zurückgeht. Und dieses Vorgehen hast du ja gerade sehr, sehr toll und sehr nahbar auch beschrieben. Vielen Dank dafür. Grandios. Wir ja. gehen auch schon in die äh, Zielgerade. Deswegen lass der Unternehmerwissen-Community nochmal bitte deinen Spezialtipp da, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Jawohl, ja. Ich glaube, man findet uns ganz gut auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram findet man mich unter meinem Namen meinem Namen ganz gut. Wir sind halt eine typische Anwaltskanzlei, einmal mit dem Massengeschäft und einmal haben wir eben auch ein B2B-Geschäft. Das heißt, wir beraten da auch die kleinen und mittelständischen Unternehmer. Das ist immer so die ausgelagerte Rechtsabteilung. Ein Drittel meiner Leute macht das Geschäft, zwei Drittel machen das Massengeschäft. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ich den einen oder anderen wiedersehe oder wieder höre.
0: Okay, sehr gerne. Packen wir natürlich auch alles in die Shownotes mit den entsprechenden Verlinkungen. Ansonsten, du hast gerade gesagt, das ist glaube ich ein wesentlicher Punkt, das muss man nochmal ein bisschen highlighten, die ausgelagerte Rechtsabteilung. Also gerade als Mittelständler fragt man sich natürlich immer, oh, macht das Sinn, dass ich mir jetzt die eigenen Leute reinhole und wenn du diesen Service natürlich anbietest, vollumfänglich dort ähm, die, die Leute auch zu beraten in allen Belangen, die einen Mittelständler dort auch betreffen, das ist natürlich super. Also auf jeden Fall auf die Shownotes gehen. Sehr, sehr gut. Lieber, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs das nächste Gespräch mit dir. Sehr
1: gerne, freue mich. Bis dann. Macht's gut.
0: Ciao. Die show dieser Folge findest du unter reikhane.de 109. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Markus hat in der Folge es sehr schön anschaulich beschrieben und auf den Punkt gebracht. Es geht bei Herausforderungen darum, dass man sich Handlungsoptionen verschafft. Das heißt, es ist nicht immer unbedingt wichtig, wie in erster Linie die Qualität der Option ist, sondern dass du verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl hast. Denn nur dann kannst du auch wirklich dir die passende Lösung herauspicken und abwägen, welche Entscheidung du triffst. Mir selbst passiert es auch immer mal wieder, dass ich große Entscheidungen aufschiebe oder dass man sich darum drückt. Und genau deswegen nutze das Genius-Prinzip von Markus, denn es ist ein einfaches Werkzeug, was dir in schwierigen Situationen in jedem Fall Freiräume verschafft. Und selbst wenn du aus der Situation nur ein Learning mitnehmen kannst, dass du Geduld brauchst, dann solltest du das in jedem Fall ausprobieren. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts besuche mich unter reikhahn.de/slash podcast. Zweitens, für mehr Inhalte besuche mich bei Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.